0: Terminamos la lectura del capítulo 5, sección 2 del Libro Azul. Y entonces pasamos a los comentarios y a la práctica de la lección 34. ¿Podría ver paz en lugar de esto? ¿Podría haber paz en lugar de esto? Entonces, cualquiera de ustedes podría decirme, ¿pero cómo se le ocurre que voy a ver paz cuando... Mi vida está llena de, de angustia, de tristeza, de, de preocupación. Bueno, pero entonces la lección de hoy nos está diciendo que yo podría ver paz en lugar de angustia, de desolación, de preocupación, de tristeza. ¿Y cómo logro ver paz en lugar de esta preocupación tan grande que tengo? Bueno, entonces allí los los estoicos nos recomiendan una, una práctica que se llama Memento Mori. ¿Y qué es eso? Es tener presente el concepto de la muerte. Cuando uno tiene una deuda que le está robando la paz, que le está llenando de preocupación y de angustia y de miedo, pues allí conviene mucho imaginarse qué pasaría si me muero en este momento, cómo sería la situación, sí, o si se mueren las personas a las que les debo. O sea, cómo, cómo, cómo cambiaría el panorama 10 años después de muerto. Bueno, otro otra, otra truco, otro, otro, otro mecanismo que nos ha compartido Marielita acá, es que ella se pregunta siempre ante una situación de angustia, de de preocupación, de de estrés, ella siempre se hace la pregunta, ¿y cómo vería esta situación Jesús? O sea, si esta situación le estuviera pasando a Jesús, ¿él cómo la vería? (ríe) ¿La vería con angustia, con preocupación? con con desazón o la vería en paz, la vería con calma, la vería tranquilamente. Esta propuesta me parece a mí supremamente práctica y me parece muy efectiva, porque cuando yo estoy angustiada y me hago la pregunta, ¿esto cómo lo vería Jesús el Cristo? Pues obviamente, Entiendo que que podría yo también ver paz en lugar lugar de de preocupación, en lugar de angustia, en lugar de desazón. Entonces, eh, ¿por qué utilizamos la idea del Cristo, la idea de Jesús, como ese hermano mayor que, que nos enseña, a cómo actuar sí. entonces a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho eh, utilizar las herramientas del estoicismo y entre ellas pues, el tema el concepto de la muerte porque eso le refresca a uno eh, el afán de que uno tiene de correr por la vida y de, y de creerse que uno anda resolviendo cosas cuando uno no resuelve nada. (ríe) Eh, Realmente eh, uno se preocupa en vano porque uno no resuelve nada. La vida es la que le resuelve a uno todas las situaciones. La vida se encarga de resolverle a uno absolutamente todo. Uno se cree que uno resuelve chicharrones, pero eso es mentira. Es la vida la que le resuelve a uno las cosas. Cuando uno está muy enfermo, por ejemplo, yo he observado que los médicos eh, actúan y y ayudan, ¿cierto? Y pues recetan de acuerdo a sus conocimientos, pero el el momento de la salud es un momento como mágico. Ese es un momento como, como que hay algo hay algo un padre amoroso que le devuelve a uno la salud porque porque uno puede tomarse todos los medicamentos y uno puede seguir todas las instrucciones y le pueden hacer las cirugías que sean y uno puede eh, ser muy juicioso pero la salud no llega la salud llega es cuando, cuando cuando a uno se la dan eso, eso, eso es así Y si no le tocó que se la den Pues uno no se alivia Y, 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 y la gente muere cuando tiene que morir O sea, hay cosas que Los estoicos lo, di, lo dijeron y, y es totalmente cierto Yo lo he corroborado En mi vida práctica, en mi vida personal Yo he visto que, que hay muchos temas De los que uno no tiene el control Y entre ellos la salud Uno no, uno no, uno no sabe cuándo se va a enfermar Y y cuando Dios le le restituye a uno la salud, tampoco uno sabe cuándo va a morir. Hay muchas cosas, hemos dicho casi todas las cosas, no dependen de uno, ni uno tiene el control. De casi nada en esta vida tiene uno el control. Dicen los estoicos que de lo que uno tiene el control es de sus sus interpretaciones, ni siquiera de sus pensamientos. Porque a uno le llegan un poco de pensamientos que uno no sabe ni de dónde llegaron. Entonces uno tiene es el control, es de sus interpretaciones. Eso sí, del tinte que uno le pone a las cosas, eso sí es totalmente del libre albedrío de uno. Es total y completamente de incumbencia de uno. Eso es lo único de lo que tenemos el total control. Entonces, cuando hay un, una situación que nos genera incomodidad que nos genera angustia que nos genera estrés que nos genera preocupación esta lección de hoy nos dice podría haber paz en lugar de esto y cómo hago para haber paz en lugar de esto bueno eh, todos estos mm, coaches <ríe> todos estos eh, esto que está tan de moda ahora pues de los entrenadores los coaches, ellos proponen eso de los eh, de la meditación de los eh, eh, yoga y todas esas cosas. Y allí pues la propuesta que, que esta gente hace es como un aquietamiento para hallar tranquilidad. Y a partir de esa tranquilidad llevar esos estados de, de aquietamiento, de tranquilidad, de tranquilidad. De paz llevarlos a los estados de estrés eh, esa también puede, ese también podría llegar a ser un mecanismo de, de reconocer que, que la paz está dentro de nosotros pero cuando uno está como muy estresado yo no sé yo lo veo como lo veo como difícil veo como difícil tener la experiencia forzar el cuerpo a una experiencia, o sea, llegar a la paz a través de una, de una relajación del cuerpo. Lo veo difícil, pero ellos dicen que lo hacen y, y eso es lo que ellos proponen, ¿no? A través de la meditación, que dicen que es que poner la mente en blanco y no sé qué más vainas. Pero eh, al que le funcione, pues, sería como, como la sugerencia... Eh, en esta lección lo que, lo que, lo que pretende es que eh, sepamos que podemos ver cualquier situación turbulenta, la, la podemos ver desde la paz, porque eh, verla es una decisión que cada uno de nosotros tiene y le hace parte de su derecho al, al ejercicio de la voluntad libre, al libre albedrío, que es algo a lo que todos tenemos derecho. Entonces, eh, mirándolo ya desde la ley eh, tenemos derecho al ejercicio de la voluntad libre o sea que yo puedo ver cualquier cosa que se me presente desde donde a mí se me pegue la regalada buena voluntad entonces lo puedo ver desde la angustia desde los celos, desde la ira desde el malestar desde la inconformidad o también lo puedo ver desde la paz o sea cualquier evento por estresante que sea, puedo verlo en paz. Puedo ver paz en lugar de discordia. Puedo ver paz en lugar de guerra. Entonces, imaginémonos que el lugar donde estamos, donde nos tocó vivir, está en guerra. De hecho, pues, en mi país, en mi país ha estado en guerra desde, desde antes de que yo naciera. Pero yo puedo vivir en paz. Yo puedo ver la guerra, puedo ver lo que está pasando allá, puedo ver las noticias, puedo ver todo eso con paz interior, puedo verlo, puedo verlo desde la paz, ¿sí? porque es una elección desde una ley natural que es el derecho al ejercicio de mi voluntad libre. Entonces yo elijo ver las cosas desde esa ventana, desde ese mirador, así como si estuviera el Jesús. Eh, viendo esta situación hoy aquí, la vería desde la paz. Él no se sentiría azarado ni, ni angustiado, ni. ¿No? ¿Sí? Y como proponen los estoicos, eh, saber que estas experiencias eh, son una, una película, son, son. Estos dramas de la vida son. Son futiles, son pasajeros. no son eternos así como empezaron de igual manera terminarán y puedo verlos desde la paz puedo verlos desde la paz puedo ver cualquier drama desde mi paz interior eso es lo que propone esta lección puedo ver un mundo turbulento puedo ver cualquier cosa cualquier cosa que podría catalogar como estresante, como angustiosa como funesta como funesta Puedo verla desde mi paz interior. Entonces, podría haber paz en lugar de discordia. Podría haber paz en lugar de de estrés, de afán, de de prisa por la vida. Bueno, pasemos entonces a la práctica de la lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. Y eh, se sugiere que hagamos un aquietamiento, que hagamos eh, una relajación con una música de fondo para eh, practicar esta idea y poderla llevar a la cotidianidad.
1: So Oh cool.